0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o Direito Civil do Zero. E para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast e apresento também lá o podcast de Direito Processual Civil do Zero. Então se você não conhece, vale a pena você também passar por lá. Então se vocês gostam do conteúdo aqui do podcast, não deixem de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui e também de nos acompanhar lá no Instagram em arroba direitocivildozero.podcast Pessoal, outra coisa que eu queria conversar com vocês antes de irmos ao tema do episódio de hoje é sobre o nosso canal no Telegram. Isso mesmo, pessoal! Agora nós temos um canal no Telegram e nesse canal eu disponibilizo para vocês questões tanto de direito civil quanto de processo civil. Então é uma ótima oportunidade de treinamento através dessas dessas questões. As questões são disponibilizadas de segunda a sexta-feira. E para quem quiser fazer parte aí do nosso canal no Telegram, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link de acesso, tá? Bem, agora chega de conversa e vamos ao tema de hoje, que é... Princípios do Direito Civil, parte 2. Então, primeiro, eu vou começar aqui com o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio está disciplinado lá no artigo 421 do Código Civil, quando nós temos a seguinte redação, em que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ou seja, pessoal, nós temos a liberdade de contratar. Isso significa que um contrato nasce a partir da vontade dos contratantes. Então, um contrato é o quê? É um ato de vontade. E essa vontade das partes precisa ser livre. Assim, o direito civil protege a vontade dos contratantes, inclusive a vontade do Estado. Pessoal, então o princípio da autonomia da vontade significa dizer que eu contrato se eu quiser, com quem eu quiser. Além disso, eu posso escolher também qual é o tipo de contrato que eu quero celebrar e ainda eu posso escolher o conteúdo desse contrato. Pessoal, então eu acredito que essa parte seja mais tranquila, né? O princípio da autonomia da vontade nada mais é do que a liberdade para contratar. A pessoa contrata se ela quiser, com quem ela quiser e tudo mais. Mas eu preciso dizer também que a autonomia da vontade não é ilimitada, ou seja, o ordenamento jurídico estabelece, sim, limites para esse princípio. A primeira limitação que eu quero conversar com vocês está lá no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, com a seguinte redação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Ou seja, pessoal, a lei poderá limitar, sim, qualquer tipo de contrato. Além da Constituição Federal, o Código Civil também limita o princípio da autonomia da vontade lá no seu artigo 104, inciso 2. Vejamos, a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Essa limitação do inciso segundo, ela diz respeito ao objeto do negócio jurídico. Esse objeto, ele precisa ser um objeto lícito. Pessoal, isso quer dizer que eu posso realizar um contrato em que o objeto desse contrato é ilícito apenas porque é o princípio da autonomia da vontade me dá a liberdade para contratar o que eu quiser? A resposta para esse questionamento é não. Por quê? Por quê? Porque esse inciso diz o seguinte, olha, você pode contratar com quem você quiser e o que você quiser, desde que o objeto do seu contrato seja um objeto lícito. Além dessa limitação quanto ao objeto, nós temos também uma outra limitação lá no artigo 426 do Código Civil, em que nos traz o exemplo da herança de pessoa viva, ou seja... O Código Civil traz um exemplo de limitação contratual em que não pode ser objeto de contrato a herança de uma pessoa viva. E para encerrarmos aqui esse princípio da autonomia da vontade, quero conversar com vocês a respeito da diferença da autonomia da vontade e da autonomia privada. E para isso eu trouxe aqui para vocês o doutrinador Antônio Amaral, que sustenta que a autonomia da vontade é o princípio pelo qual a gente tem a possibilidade de praticar um ato jurídico determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos, enquanto a autonomia privada é o poder que o particular tem de criar nos limites legais normas jurídicas. Bem, o segundo princípio que eu quero trazer aqui para vocês é o princípio da responsabilidade patrimonial. Esse princípio ele é bem mais tranquilo, porque esse princípio nada mais é do que a responsabilidade do devedor, né? Então, significa dizer que o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros. Pessoal, o princípio da responsabilidade patrimonial, então, assegura o cumprimento da obrigação de indenizar. Então, esse princípio é bem mais tranquilo, tá? Não tem muita coisa além. Agora, diferente desse princípio, vamos caminhar para o princípio da equidade, que requer um pouco mais da nossa atenção. E para conceituar melhor esse princípio, eu trouxe as palavras de Francisco do Amaral, que nos diz que o princípio da equidade é critério intermediador no processo de realização do direito, um critério interpretativo que permite adequar a norma ao caso concreto e chegar à solução justa. Então, podemos dizer que o princípio da equidade sustenta a igualdade material eu trouxe aqui alguns dispositivos que disciplinam o princípio da equidade. Lá no artigo 413 do Código Civil, nós temos a possibilidade da penalidade ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Outra situação também da aplicabilidade do princípio da equidade está lá no artigo 479 do Código Civil. E nesse artigo é estabelecido que a resolução contratual por onerosidade excessiva poderá ser evitada, oferecendo ao réu modificar equitativamente as condições do contrato. Agora, quanto ao assunto da responsabilidade civil, O artigo 944 dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano. E ainda, no parágrafo único, diz o seguinte, que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Bem, pessoal, mas esse princípio é tão importante que ele não está disciplinado apenas no Código Civil. Lá no CPC nós também temos uma disposição que trata do princípio da equidade, lá no artigo 140, em que nos diz que o juiz só decidirá por equidade em casos previstos em lei. Bem, vamos tratar agora da natureza do princípio da equidade. Então, o princípio da equidade é um princípio ético, que nada mais é do que proporcionar às partes a igualdade material. E sobre as funções do princípio da equidade? Pessoal, primeiro, nós temos uma função básica e geral, no sentido interpretativo, que serve para adequar a regra ao caso concreto, recorrendo aos critérios da igualdade e da proporcionalidade. Ainda, nós temos um caráter corretivo, uma função corretiva, no sentido de temperar o direito positivo, principalmente na matéria contratual. E nós temos ainda uma função quantificadora, quando tratamos aí de uma medida, uma quantificação dos efeitos da aplicação da norma, como, por exemplo, no caso da fixação dos valores de uma indenização. Então, para fecharmos esse princípio, no direito civil brasileiro, recorremos ao princípio da equidade basicamente em três situações. Primeiro, quando a lei determinar, como nos traz o artigo 140 do Código de Processo Civil, nos casos dos artigos 413, 479, 944 e 953 do Código Civil. Segundo, quando as partes assim convencionarem e terceiro, quando o juiz tiver de decidir com base em cláusulas gerais e com fundamento no princípio da concretude do novo Código Civil. Bem, pessoal, sobre esse princípio era isso que eu tinha para trazer para vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio, lembrando que o que estudamos aqui não pode ser utilizado como a única forma de estudo, então busquem estudar se aprofundar mais através da doutrina e da jurisprudência. Este episódio foi baseado no livro Direito Civil Introdução, de Francisco do Amaral. E me contem lá no Instagram o que vocês acharam do episódio de hoje. Eu estou esperando por vocês no perfil de arroba DireitoCivilDoZero.podcast e também no meu perfil pessoal, arroba Larissa Maltaca. Bons estudos e até mais! (música)